0: tudo certo, seja bem vindo a mais um Palhetado Podcast, paletado do músico guitarrista, quem curte ouvir uma história bacana, informações interessantes, sempre vai aprender uma coisa aqui, vai se entreter, e eu tenho certeza que vale a pena ficar conosco aqui, beleza? Lembrando que somos patrocinados por MF Mode Custom Pedals Camisetas La Roca, Palhetas Chutes e, e... MF Mode Custom Pedals Eu falei? Não falei? Não ah, então eu achei, que tinha, eu achei que tinha sido o primeiro então, vamos de novo MF Mode então. Custom Pedras, <risos> palhetas, Chutes Carlos Pedalboards e Camisetas da Rock, tinha faltado Carlos desculpa aí Carlos e a comunidade tá podcast. do mestre do feeling é, calma aí que é sempre a última mais importante né. e também somos apoiados patrocinados e todos os apoios possíveis de comunidade do feeling na guitarra, beleza? se tu quer te inscrever e aprender a tocar com mais emoção aqui embaixo tem um link e lá vai ter mais de 70 aulas, lives que eu fiz no YouTube que vão te ajudar a destravar todo esse conhecimento, esse sentimento que tu tem e que com certeza tu tá aqui pensando que não consegue, beleza? Vambora! Hoje a gente tá aqui com um grande convidado, amigo meu de muitos anos, mas antes eu queria dar oi pra galera, como é que tá, Léo? Tudo certo? Fala pessoal, ligadinho no podcast
1: do Pablo. <risos> Tudo certo? Tocando então mais esse podcast, né Rafael? Tudo bem por aí também?
2: Tudo belezinho, tudo belezinha. É legal quando o cara faz, a, faz uma piadinha e ele ri da própria <risos> Tudo tranquilo? Bombando? Graças a Deus o sol abrindo. E a gente Não. aí nessa semana maravilhosa. Graças a Deus. Bora pra cima. Beleza, Cássio? Seja muito bem-vindo aí ao podcast. Tudo
3: bom? Obrigado. E aí, cara, pessoal? Ficamos sabendo que
2: agora há pouco bateu na porta do Pablo. lá. Eu, Eu ia contar isso
3: agora pessoalmente agradecer lá
2: <risos>
0: a gente comentou, ainda bem que tu mora perto, né, e a pessoa se estu... fosse <risos> de longe chegasse aqui, aí eu... aí eu ia ter que fazer o que? Eu ia ter que ficar na sala e tu ia vir pro estúdio aqui <risos> eu viagem.
1: Por que que... a gente pensou aqui, por que que não fizeram isso de fato ah, Ficaram... sei
0: lá meio estranho sim
2: tem um outro mic aí, senta duas cadeiras e
0: dá é mas o problema é, é como é que vai fazer com as câmeras. Eu, te, eu cheguei a pensar na possibilidade, mas enfim, na correria, tem, tem que ser feito com calma. Sim, mas é. mas, mas um fogueira. dia a gente chega lá. Cássio, queria que tu é, contasse entendi. pra galera aí, cara. Pra, pra mim também, que eu sei pouco da tua história, assim. Como que tu começou Sim. na música? Quem é o Cássio, o guitarrista, as, as, as inspirações? Conta aí como é que foi o início da tua, tua trajetória musical pra gente. Não se preocupa com pular etapas. Manda bala aí, as coisas engraçadas é que a gente mais gosta.
3: Pois olha, cara Bom, na verdade eu comecei tocando bateria, né? Sei que a galera tá aqui falando de guitarra Mas eu era baterista no começo, né? Passei uns bons anos aí tocando bateria E foi uma base importante, assim para desenvolver o que viria a seguir, né? A partir daí que eu fui me interessar a tocar guitarra E compor, fazer umas músicas, né? Depois, basicamente, eu fiz um CD E gravei com a Anaxes Costa Fix, né? Sim. Um resumo grande então foi tudo já. Bom, não, mas bom, aqui vamos é aí, por aqui. Vamos. Foi um prazer. Mano, <risos> <você>
0: falou. Nossa, <risos> não, não, não. Foi não, rendeu. Vamos voltar, vamos voltar. Cara, eu te conheci, eu conheci o teu trabalho lá em 2005 por aí. Eu lembro de ter visto uma capa de um CD com teu nome, uma vibe bem stream Vi, assim. Quem me apresentou foi o, o Lázaro e o Dan Hat que na época eram amigos, amigos meus, ah. são até hoje. Estavam na casa deles. E o e cara, eu queria saber como é que tu. Como é que foi a parte dos estudos, assim, que é que te inspirou, com quem é que tu estudou, como é que tu chegou nessa nessa vibe toda, bem estivar na época, que era uma influência bem forte para ti, assim. Como é, que, como é que foi a transição da bateria para isso?
3: Mais ou menos através desses guitarristas, né, os primeiros lançamentos do Joey Satriani lá, na verdade, acho que foi o que mais me chamou atenção para esse lado musical, melodioso, guitarrístico, assim, né, não só o rock em si, né. Mas justamente é uma música instrumental, né? Uma forma de fazer música sem letra, né? Sim, <risos> sim.
0: Qual que foi o álbum que tu ouviu que tu, que tu pirou, assim? Eu fui o eu, extremist. Eu foi o que me, me bateu, olha, a loucura, assim. Qual foi o que tu ouviu, que tu curtiu? eu
3: ouvi o extremist muito depois. Pra mim foi aquele CD de Joyce Satriani, um que é uma, só de Joyce Satriani, foi lançado em 95, uma capa Verme vermelha. Ah,
0: vermelha. Ah, animal. Animal.
3: Foi gravado ao vivo em estúdio, depois eu fui descobrir, né? Foi o primeiro disco de guitarrista. E até hoje eu ouço muito nostálgico, assim. Era bem criancinha, não entendia direito o que estava acontecendo, os sons, né? Me chamava muito a atenção.
0: E como é que foi daquilo? Daí pra adiante, como é que foi a evolução, assim? Tanta trajetória. Não se preocupa com detalhes, vai contando, cara. A gente quer saber como é que foi mesmo.
3: Eu tenho que puxar na memória também. Poxa, puxei,
0: puxei, puxei.
3: Bom, basicamente, a ideia é de gravar umas músicas, né? Eu tinha feito algumas músicas, e mais adiante, através do Fundo Pro Cultura, né? Da época uhum. que era financiar, eu uma oportunidade mesmo de fazer outras músicas e concluir um álbum, né? Uhum. Eu acho que foi o que me motivou mesmo, foi, foi isso, no fim das contas. Sim. E, não, eu fiz o que eu pude na época, né? Enfim...
0: Ah, é sempre assim, né é sempre um retrato o cara, às vezes, de repente, hoje em dia o que tu ouve não, alguma coisa tu faria diferente e tal eu, eu, todo mundo é assim, sabe, mas o cara tem que pensar que é um retrato do, do que tu podia fazer de melhor na época, exatamente isso que tu disse, né e, e depois daquilo, como é que foi o próximo trampo que tu participou, participou da, com a galera da Anax ali com o gozado aqui com o Bruno, como é que foi pra chegar nesse trampo
3: vai, foi uma outra experiência já, né com a Anaxes já era uma banda, né? Tinha outras Sim. pessoas, né? Falando, pensando, discutindo. <risos> Mas bem tranquilo. Agora, compor junto foi muito legal, né? A gente se encontrava e fazia umas jams, alguém tinha uma ideia, juntando. Aquele clássico, né? E aos poucos fomos chegando na, nos finalmentes. Felizmente conseguimos concluir um disco, né? Sim. Já tem bem mais ouvidos desse. Acho que foi bem mais... Mais bem pensado, mais bem produzido. Do começo ao fim, né? Teve uhum. seus trancos aqui. Mas já...
0: O que, que eu vou te que dizer é que, do disco? Quem que é que participava mais além do... É tu, Bruno, o Benhur tava no, no trampo também, né? Ou não? O baixista.
3: Isso. Eu, Bruno Pinheiro Machado, Thiago Caulio, Guilherme
0: Antonioli.
3: E eu, né? Cinco. Também teve, Sim. antes de eu entrar, tinha o Gabriel Lopes e tocou o Bruno Macanhã também. E o Daniel Rota, né? Dani Rota, que é nosso amigo.
0: Ah, tu não foi formado com a banda, então tu entrou depois, que a banda já tinha uma formação for... é. certa já. Não sabia Inclusive, eles já
3: tinham duas, três músicas também, que eu não participei, né? Já estavam compostas antes, né? Aí depois eu entrei e a gente fez mais umas cinco, acho que conjuntamente, assim, bem.
0: Sim. Até Foi hoje bacana. tem uma galera que, que curte, né, cara? Que, que, que pede show e coisa nada, né? Ficou na cidade uhum. aqui, né? Uma banda, um trabalho marcante, assim, né?
3: É. Eu já tinha me esquecido, né?
0: Volta e meia, eu falo com o Bruno e ele <risos> comenta sobre esse tipo de coisa que o pessoal, ah, o pessoal queria que a NACIS voltasse e tal. Eu, porra, é um trabalho que eu gostaria de, de ver ao vivo, assim, né? Porque é uma vibe muito bem tocada, assim, né? Um assim, muito massa. Sim pegar uma tirada. Ah,
3: que, que sabe uma hora a gente consegue fazer uma reunião aí. Sim, sim. Também Fala, o pessoal Rafa. foi se mudando.
2: Não, e... eu ia perguntar, tu pai? já tinha antes, quando foi. Trabalhei. Quando foi começar a tocar, tu já tinha dentro de casa, tu tinha alguma influência musical ou não?
3: Tinha, meu pai toca também, né? Meu pai é guitarrista, tocava violão. Então, de criança, tinha um nenê, tinha bastante influência, né? Via muito ele tocando. Com certeza fez, fez muita parte. Né?
2: Tem, um toca... estúdio, né? tem um estudo né? A gente trabalha junto no estúdio. Ah, isso que eu ia perguntar é se ele tocava por hobby ou ele trabalhava com música?
3: Ele tocou uns 20 anos em baile, né? No, no Abertura, no Lumiere. Tocava um monte. Né? E, e quando tava junto nos ensaios, naquela vibe da, da, da música, né? Instrumento, pegava. Então, teve uma naturalidade nesse aspecto, né? Claro, depois do quando... tocar...
2: Sim, e quando tu foi partir para profissão músico mesmo, teve algum ele ele te apoiou? Teve alguma retaliação da parte dele ou não?
3: <risos> apoiou, apoio, <imagina>. Uma... <risos> não, mas retaliação.
0: Não, é boa pergunta, porque às vezes, né, tipo, se o cara passou tanto perrengue na vida com a parada que tipo assim, meus filhos não vou fazer, eu não vou fazer isso, tá ligado? Vai saber, né? Por mais que o cara ame, às vezes o cara pensa não, mas eu não quero, é. assim é, claro. Não, mas eu sei. E tu, a tua irmã também é, 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 canta ou cantava, né? Se não me engano, eu lembro de ouvir falar alguma coisa de tu e a tua irmã juntos em algum trabalho, não lembro.
3: É, tinha um trabalho junto. Ela lançou um disco também, cantora. cantou. E
0: ela um canta? aí. Que estilo então, que ela canta, assim?
3: Estilo? Olha, um pop, sou americano, assim. Né? Claro, entre outros, né? Cantando.
0: Uhum. E tu nunca fez um um participou dos trabalhos, shows com ela, assim? Ou era coisa separada, assim? Ela tinha o dela e tu tinha os teus?
3: Sim, a gente fazia acústicos, né? A gente tocou bastante evento casamento.
0: Hum. Sim.
3: Muito, muito, muito acústico, assim. Bem romântico, bem... Uma vibe bem...
0: Sim, sim, é, casamento, né? É um negócio que precisa. E, cara, depois que tu, que tu entrou na, na Anaxis tinha que estar tá com o um estudo técnico muito em dia, né? É tudo muito bem executado, muito, muito preciso e tal. E eu queria saber como é que, como é que foi a tua evolução, com a tua relação com a guitarra de lá até hoje, assim, porque eu não sei como é que tu tá com, com, em, em relação a... A tua relação com o instrumento mesmo, né? Se tu é um cara que estuda técnica pra caramba ainda, o que que tu costuma ver hoje em dia? Como é que foi a tua evolução em relação a isso daquele, daquele período até hoje?
3: Pois é teve muita muita evolução, né, uh, eu queria comentar que a gente foi percebendo muitas coisas, eu fui percebendo muitas coisas durante a gravação, né, tanto uhum. a NAC, quanto o AAC, depois, tecnicamente, assim, fui percebendo problemas, né, e tentando resolver eles, então não estudava exatamente técnica, assim, mas para gravar a quantitação, tinha detalhes que a gente começou a ficar bem crítico quanto a isso, né? Lembro uhum. uns trechos, eu e o lá. A gente copiou e colou um monte de trecho, refez até que a gente não conseguia uhum. afinar dois acordes na mesma guitarra, né? Era uma coisa assim. Sabe quando fica afinado um acorde, mas tudo chegava no outro, não uhum. ficava bem. Sim. Então a gente gravou tudo, você afinou um pro formato e afinou de novo o outro. Entendi. A gente faz evoluir em muitos sentidos, né? Com certeza. E depois Quase foi mais drástico isso, né? Falando sobre técnica, então eu já vou pular na frente lá com os Tafix quando eu fui tocar com eles. Teve muito show seguido, né? Mas nas linhas mais difíceis de tocar, eu acho, mais rápido e mais exigia mais uma, uma um preparo assim da Cara,
0: pra, galera, pra galera que não manja, uh, fala conta quem, quem é que era a formação da Astafix. Era um cara que era do CPM, né?
3: Então, do Astafix era composto eu, o Thiago, que foi quem me levou no fim das contas pro Astafix, né? Thiago Caule,
0: uhum.
3: O Thiago o Oli, CPM22, bem reconhecido por isso, né? E o Aika, foi no chip dela também, né? Baixista, queridões de São Paulo. Enfim, quando a gente. Isso, a gente fez uma turnê pela Europa, né? Que eu toquei com eles. E foram vários shows na sequência, assim, né? E as músicas eram rápida, uns os trechos comprido, né? Então, tecnicamente falando, uma das coisas que eu mais senti na minha vida é realmente a necessidade de ter um preparo da coisa, né? Uhum. A técnica mais atlética, assim, nesse sentido, né? Sim. Gente, como eu conseguia umas coisas que eu ia tocar, ensaiar, chegava na metade da música, tava com o braço cansado, duro gravados. Uhum. Difícil mesmo. Foi difícil aí o Thiago, a gente estudou muito sozinho. Aí a gente, ensaiava só ele que encaixei, né, porque não tinha os outros dois. Uhum. Aí botava, repetia as músicas várias vezes. lá ah, Como aquilo fez uma diferença. Todos os dias, né, antes da turnê a gente fazia isso. Quando a gente tinha show, fazia tipo uns cinco ensaios todo um dia atrás do outro,
0: Uhum. Isso aí, tu, tu, tu foi entendendo como ter mais, uh, menos tensão muscular, é isso? Tipo, tu foi sabendo como relaxar mais para poder tocar, uma coisa que, que te era, era tensão, nesse caso.
3: Tanto relaxar, quanto ter mais força mesmo, né? A sequência, resistência, tocar, no caso. Dá uma resistência muito importante pra isso. Daí tu Pode consegue querer. suportar, <risos> tocar até o fim, né? as músicas né? e com uma pegada legal né interpretando né não simplesmente é, acertando às vezes isso eu conseguia né? às vezes quer fazer alguma coisa mais legal né
0: claro ser musical né não só executar perfeitamente ser musical com o que tá sendo tocado né com certeza sim é e Nossa. como é que foi e como é que foi lá na Europa lá meu dessa conta para nós aí a experiência em si bah, foi
3: muito legal uma loucura também eu fui, na verdade eu fui substituir o Paulo, né? Paulo Scher, que tava Sim. querido, já estava mal do ele queria muito ir para essa turnê, né? Uhum. Sei que ele queria muito ir e não podendo mesmo, né? Parece que teve uhum. uma, 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 uma médica e não, não tinha chance de poder. Uhum. Daí no fim fui eu, meio que em cima da hora, assim. Então, por isso que eu acho que eu tava me sentindo não tão preparado, assim, fisicamente. Entendi. Porque eu tinha que ficar rápido, eu tava preocupado com as músicas. Daqui a pouco, eu fui perceber que, bah, tocar elas em sequência todas, um show, ia ser outra outra parte da coisa, né? Uma, uma parte, outra coisa a ser desenvolvida, né? Uhum. Muito legal, no fim das contas. Esse foi um aprendizado que muito importante
0: dessa turnê e temos e... de estrutura lá como é que eram os shows de... já te libera
3: cara uns shows bem tranquilos, assim eram uns bares uma coisa mais cena underground do thrash metal assim né sem Teve uns festivais com várias outras bandas né uns lugares maiores mais bonitos mais uma produção mas vários lugares bem simples assim e mas sempre muita gente o pessoal muito próximo muito legal essa, essa recepção. Todo mundo vinha falar assim. Nossa, vocês vieram do Brasil tocar aqui. Um monte de gente falando. Sim. <risos> parece, parece pouca coisa, né? O pessoal super valorizando. Sim. Muito legal.
0: E então, como é que. E, 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 tipo, quantas cidades foram? Quais eram as cidades que vocês tocaram lá?
3: Foi umas 16 cidades, eu acho. 15, 16. Ah, que massa. A gente foi fazendo Portugal, Espanha. A Alemanha, Bélgica e Rússia. No das para Rússia. Qual foi
2: o. Desses lugares, qual foi o mais, tipo. que tu chegou lá e, e te impactou assim? Pá, esse pico aqui é muito maluco. Porque às vezes, porque, às vezes a gente conversa é com a galera que vai para Europa. Tipo, é. a, a forma como a, o público reage às bandas é completamente diferente de nós aqui, né? Uh, que nem aquela vez do, do cara que foi pra estação de ski lá e disse que a galera enlouquecia, né? Se... Ah, o,
0: o Caldo toca é. com o Fer Costa lá na, 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 na França, lá, assim. Fima.
2: Diz que a galera se enlouquecia a ponto de cair no chão, levantar e sair pulando de novo e sair o baile e, e vai é, embora. E aí, o que,
0: que tinha de uma... Qual, nesse sentido, assim, de, que de, de, de diferença, assim, qual foi o lugar que mais te impactou lá nos shows que tu lembre?
3: Olha, do público, não sei, porque pensando em metal, assim, trash metal, assim, é sempre muito enérgico, né? Então aqui também tem muito dessa,
0: <risos>
3: dessa empolgação do pessoal, né? Claro. Mas ah, a conversar com as pessoas, a forma que eles te recebiam, né? E valorizavam muito o estilo, né? E o, a mão toda de ir até lá tocar, né? Mas, um pico louco que a gente tocou lá lá na Alemanha foi muito louco todos foi diferente assim cada um teve. mas louco por quê? Porque... o pessoal tá super envolvido e curtia sabe terminar o show o pessoal subir no palco e vir abraçar
0: conversar tá que massa e a estrutura do som era legal sim esse tipo retorno massa o som se escutava no palco era uma coisa mais roots assim underground tipo Vambora, e é isso aí. É. <risos> é,
3: mas... Não, a, gente tinha um zamp, a gente viajou com o um Zamp e Dime, né? Tinha lá um, uns cabeçotes Tinha sempre umas 4 de 12 aqui e ali. Retorno
0: pra voz e... E pau na máquina. Muita <risos> <Quanta> coragem. <risos> Não, mas, e, e rolou nervosismo, assim, cara, quando tu chegou nos primeiros shows, assim, por causa dessa parada da tua... Tu achar que não tá preparado, tu ficava meio tenso pra começar e depois soltou? Como é que foi esse, esse processo da, do, de tu contigo mesmo na hora dos, dos shows, assim, pra começar, principalmente na sequência?
3: É, foi, foi mudando também, né? Foi evoluindo. Os primeiros tava bem mais nervoso e também não, não foram tão. Os últimos foram me melhores, né? A maioria dos aspectos, né? Tava muito mais à vontade, mais tranquilo. E eu sim. tocando também, se sentindo muito mais um dia, né? E já tinha sim. pegado o pique também. Eu tinha que começar a me aquecer e tocar no mínimo uns 40 minutos antes. Uhum. Parar, me constar. Não, não, não adianta ficar achando que na hora vai dar tudo certo. Não dá. É
0: sim, sim, com certeza. É, esse estilo aí, o cara tem que estar tá afiadaço, né? É. Não, tem, não tem como. E... É. E mesma coisa, e, e foi, era um show por dia? Como é que era? Quanto tempo deu a, 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 a turnê? Quanto, quanto, qual é o espaço entre os shows?
3: É porque conforme semana e fim de Também tem mais um dia né? Então às vezes tinha tipo ah. três, quatro 4 Nos dois de off
0: Ah, sim né?
3: Sim, não Variou
0: Sim deu Em torno de um mês então assim A, a turnê
3: foi. Pode Um mêsinho Um mês longo <risos>
0: Massa demais muita coisa. Uhum. Não, mas O mês já é uma experiência Massa, meu, já dá pra, pra aprender Muita coisa, assim, de como é que funciona Assim, a parada, até de relacionamento Com as pessoas, assim, né, porque Como tu disse, né, as pessoas lá têm uma, Talvez tenham, não sei se um respeito Mas valorizam O teu esforço, né, de um jeito diferente, né O simples fato de estar tá lá tocando Vindo do Brasil, os caras já se apavoram, assim, né É é, porque a pra eles, é. porque pra eles a gente, às vezes, a gente tem uma visão né, de que ah, o cara percorreu a Europa. Mas, cara, percorrer a Europa lá pra eles é pegar o ônibus aqui e ir pra Porto Alegre, entendeu? É, <risos> sabe? <também>. <risos> é, <risos> pra nós, o cara pensa, Vá, percorreu o Brasil, porra, aí é outra parada, tá ligado? <risos> bem de, bem é uma mão na sabe? roda. <risos> mas nós, pensa num, num trabalho.
2: É, Não, é lá, e lá é, o cara, né? os caras pegam um trem, né? Tem muito trem, muita Sim. De, de.
1: Sistema, eu tava legal. vendo que tem tem companhia aérea dentro da Europa que às vezes dá louca eles fazem promoção que por um euro tu pega um avião até outro país.
2: Pode ah, eu já ouvi falar disso aí. Ah, é muito legal, né? É, um, é um nível completamente <risos> diferente, assim, é, é, essa integração que tem dentro da Europa, né? É que também tem muito país, às vezes, lá que o Brasil é do ta... tá Cabe quantos países dentro é. é. Daqui a São Paulo é a mesma coisa que atravessar a Europa agora. É, isso, isso aí. Então, no, tipo, é, para eles lá, a gente aqui para ir para a Argentina, estando em Porto Alegre, já é uma puta de uma viagem, às vezes, para eles lá, uh -huh. eles já tão... uh. atravessaram dois países já passava por 50 culturas diferentes tá ligado? é, assim, exatamente desse, desse,
0: então, essa deve de influenciar
3: toda a cultura também, né? De, com certeza receber, né?
2: a cultura é evolutiva do negócio, né? Porque aquela coisa, quanto mais mais uh, pluralidade tem na parada, mais tu evolui também tipo, pô, pega uma visão de um lado, uma visão do outro e vou montando a minha, a minha visão mais rápido, assim aqui a gente, querendo ou não, que nem a gente, a gente tava falando agora de manhã cara, como é difícil achar imagem, um banco de imagem de carne espetada, carne no espeto, porque a gente atende aqui um, um, uma casa de carnes na agência de marketing que a gente tem. Cara, é muito difícil de achar, só que é porque, cara, só o Rio Grande do Sul só trabalha Rio do aqui. Sul, aham. Uhum. Sabe, tipo, oh. pra nós é que, porra, tá onde? Bah, não, tá espetada a carne, pelo amor de Deus, né? Vai usar na grelha agora. Uhum. Parece que, não, tipo, o mundo todo tá errado, é só nós que estamos Só certo. nós estamos certos. Uhum. É. E, e é engraçado também que a galera que, que não
0: é do Sul, muita gente fala que não se faz isso porque tu perde o suco da carne, uma coisa bizarra.
2: Ah, ah calzeira,
1: calzeira, eles ligado ligados na parada.
2: Eles estão fazendo errado, não adianta. Não adianta.
1: Só Sim, nós o da carne tá ali, se não... Ah, nem vou falar nada.
0: <risos>
2: é, que
0: nem, <risos> é que nem linguiça e salsião, né? Vamos botar a discussão do linguiça e salchão é, aqui na daí daí podcast. Mesmo, daí a gente
2: não tem... <risos> Pô, me chamar Saussi de linguiça, que ele não é linguiça, cara. Cláudia, é <risos> cara, Deixa o deixa do banheiro pedir, pegar um papel com o gente tá
0: escorrendo tomal da gripe, peraí. Ah, é, então,
1: vai, vem uhum. passar a gripe pra nós semana passada. <risos>
2: Mas é foda, meu, a gente tem umas características muito nossas, muito travado nosso, que a gente não aceita, assim, muito... Se o cara não é igual a mim, ele tá errado.
3: Hum. Lá na França a gente comeu, eu tava morrendo de fome, pedimos um, um rango lá, disseram que era uma, um frango, e veio um frango com um caldo doce em cima, um lance meio... Bah, esperando
2: um né? Bom, mas não, me, não meteu um caldo de galinha nessa porra.
3: Muito diferente, né? Calou tá
2: é, é massa. Então, eu, eu eu sinto falta porque tipo, para nós aqui acaba sendo as duas coisas, né? É economicamente mais difícil e, e em relação à distância também é muito difícil a gente ter acesso a muita cultura, a mais culturas diferentes assim. E eu, eu sinto é. falta de, de conhecer um pouco mais. Às vezes quando a gente vai para Sampa, lá já é, a gente já começa a abrir às vezes a mente para várias coisas que não que não não, que não ah, tem aqui. É, que a gente... Tipo, lá em São Paulo parece que tudo tá mais fácil, apesar da cidade ser gigante, tem tudo... Tá tudo... O acesso é muito mais rápido às as coisas, assim, sabe? Tipo, eu me lembro que eu cheguei lá no meio da madrugada e eu comi uma pizza, porque eu pedi uma pizza em casa. Aqui, da, a, dependendo da cidade que a gente tá, se tu tá no meio da madrugada, tu tá fudido. Tem nada. É, uma vez que eu fui pro
1: interior, mano, a gente chegou tardão. Interior, tipo, aquele interior bem interior, assim, cidade bem pequeninha Cara, não tinha nada, nem o um posto de gasolina estava aberto.
0: É, é normal, cara, é normal. Isso aqui não, não, não vai muito longe. Aqui perto, aqui, aqui Caxias é diferente, né? Porque aqui é grande, né? Mas, cara, tu vai em Garibaldi, Barbosa, aqui que é perto, cara, chega às 10 da noite, não, só, só, não tem nada mais. Tipo, uma entrega que outra, assim, bem específica, assim, sabe? É bem comum isso aí para interior, sabe? E na real, cara, isso aí até tem um lado bom, sabe? tem lado bom, <risos> que, parece que quanto mais, ah, tá. desses, mais desses recursos tu tem, parece que mais a, a, a cidade fica aglomerada, sabe, eu acho que para quem quer um lugar tranquilo, acaba que é uma consequência, né, tem, tem menos gente, tem menos movimento, as pessoas fecham fa antes e coisa nada. dificilmente tu vai ter um lugar, uma cidade pequena, tranquila, com, sei lá, um sushi aberto 24 horas. Né? Então é,
2: é reflexo do que, que é a cidade, né? Não é, adianta.
1: Não sabe o que dá perdendo, daí não faz falta, né?
2: É. é. Acaba sendo mais Vai. caro o cara abrir do que o cara fechar. Claro, com o, certeza. Eu me lembro aquela vez que tu foi, acho que era Amaral tocar numa cidade, era Amaral, era não era, Pablo?
0: Pode ser, não sei, quando ficou tá falando.
2: Num pico que era de esquina, que foi toda a família lá, uh, que tinha almoço, tipo um café colonial, assim. Um... Ah, não, não é
0: moral cara. É, é outra cidade que é. Eu não lembro, eu não lembro agora. Maratá,
2: Maratá. Maratá, isso aí. Isso aí. Sim, sim. Cara, eu peguei e saí daqui de, de Porto, né? Com o tanque meio, meio vazio, assim. Não tava com o tanque cheio do carro. Uhum. Aí eu pensei, pá, mano, chegando lá, eu abasteço, daí, porque daí eu abasteço e volto, tá tranquilo. Era, ele o papo tocava no domingo ao meio-dia Aham, uhum, de meio-dia Tipo, como é que não vai ter nada mesmo? ver? Tá <risos> Brother, quanto mais eu chegava perto da cidade Eu ia passando por vários postos de gasolina Tudo fechado, mano Tudo fechado Uba, Imagina, de meio-dia, cara que Ao meio-dia, meu Domingo ao meio-dia Todos os postos de gasolina fechados Tá ligado? Voltei no, no cheiro da gasolina <risos> tá cagando. <risos> Um é, eu até achar um posto de gasolina aberto no meio do caminho para conseguir abastecer, senão não chegava em casa.
0: Pra tu ver, né, meu? É meu, é foda. Ô, Cássio, daí voltando, porque a sequência que a gente tava, que eu perguntei no início lá, tu contou como é que foi com a lá na Europa. E depois da, do período da Anaxis, que durou. Explica então, para nós hasta quanto fixe. tempo. Astafix, desculpa. Astafix. Depois do período da Astafix, que tu vai para pra gente quanto tempo durou, né? Quanto tempo tu ficou com eles? Como é que foi a tua. A tua, a tua evolução com instrumentos Trabalhos que tu passou a tocar com guitarra E como é que vem sendo de lá pra cá
3: Depois do Asta Fix É Pois é, depois do Asta Teve a pandemia, né Não, mas depois teve mais um tempo né Depois desse tempo a gente fez os shows Gravou o disco, né uhum. Na verdade o Asta, o Asta continua Só com a pandemia a gente meio que se afastou E ficou um pouco ah,
1: Pode crer, não sabia
3: uma lacuna aí Sim, sim, Porque, sim. Ainda mais o Thiago aqui, nessa né, questão da distância, os outros claro. em São Paulo. Sim, sim. Tanto que sai é né? uma banda, né? É complicado. Ficou um, um pouco difícil, né? Sim, sim. Então acabou ficando meio em standby assim, né?
0: E em relação à parte da, da guitarra em si, assim, como é que tem sido de, desse período mais ativo da banda pra, pra cá? Como é que tem sido tu, tua relação com a guitarra e os trabalhos que tem feito, o que tem estudado, o que tem ouvido? Como é que tá esse, esse lado aí?
3: Pois olha, sabe que eu tenho trabalhado mais com gravação agora, né? Uhum. Ali no começo é, do tour, a gente tô gravando, sempre mixando. Então, sinceramente, com a guitarra, tá. Não que eu não toque mais guitarra, né? Eu toco guitarra, com certeza. Sim. Mas eu não tô mais estudado e mantido técnica e como era antes, né, essas coisas. Claro, sim. Foi, sim, foi esse... Também com a pandemia, o cara foi meio... Já tava querendo mais focar em mixagem e gravação, né. Sim. Desenvolver o áudio, assim. E foi fui meio que migrando também. Então hoje eu toco, gravo muita coisa, né, mas em função do, do meu trabalho, né. Do
0: estúdio em si, né. Na... Bah, e eu, e eu, Bruno, eu eu...
3: Vou algumas coisas aí o Bruno a gente sempre tá junto toca umas coisas ele sim sim nova né sim sim mas e, meio parado guitarristicamente assim
0: sim é eu sei como é que é cara Em função da, de muita é. coisa da correria do cara o cara acaba faltando focando em outras coisas e bah, te dizer assim se tu tentar pegar a guitarra e tocar alguma coisa da, da fixa agora, tu vai, tu vai dizer assim, meu pai oh, do céu. <risos> é complicado, cara. Quando o cara tá numa fase assim, que o cara tá, tá na ponta dos cascos, assim, e precisa, por alguma razão, parar de treinar e larga um pouco o instrumento, quando tu vai tocar assim, dá uma tristeza, é. assim, porque a coisa simplesmente não responde. Não responde como tu, tu quer, assim. É. A memória muscular. Vai pra Cucuia e, e ter que fazer tudo de novo, bem, devagarinho. Criar os caminhos neurais. Ah, Vamos é. lá, de novo. É, é foda. Tá lá, mano. Fazer. Hã?
3: Foi um período intenso, né? Um período intenso ali. Daqui a pouco o cara... Depois que tu sai disso, né? A impressão é que realmente tá cada vez mais longe. Sim. De alcançar.
2: Qual é a tua visão que tu tem, cara, sobre essa questão de... Eu não sei... Tipo, quando tu olha pra tua carreira pra trás, assim... Bah, velho, se eu tivesse feito isso diferente, se eu tivesse... Tu pensa em alguma coisa que tu deveria ter feito diferente? Ou ter estudado mais antes, ter estudado mais depois? Ou, cara, bah, não devia ter estudado porra nenhuma, deveria ter feito outra coisa?
3: Sacanagem. Bah, é complicado essas análises, porque sempre é muita coisa diferente, né? É injusto pensar assim. Injusto comigo mesmo, né?
2: Sim, mas, mas daqui a pouco, tipo, alguma coisa que... que só de tu falar hoje, daqui a pouco um magrão que tava tá rateando já, já, ah, acho que eu vou fazer diferente para ver, sabe, para tipo, tentar sim. desse jeito que ele falou, sim. assim.
3: Pois olha, na verdade, teve bons e, e, e maus lados, né, de, de gravar um CD relativamente cedo, né, na verdade eu tava me sentindo meio na pressa, então acho que foi cedo, sim, né. E... Talvez ter esperado um pouco mais, evoluído mais as músicas, né? A questão do fundo para cultura ali que eu tive que dar uma uma corrida para conseguir terminar as coisas e fazer, né? Daqui a pouco se eu tivesse tirado um tempo meu e feito mais espaçado, assim, mais tranquilo, não sei como teria ficado também, mas talvez melhor, porque eu senti que foi, talvez, rápido demais, né? Daí um arrependimento não ter dado mais... Mais atenção para o todo,
0: né? <risos> Não, mas isso é, é, é normal, Muito velho. É normal. Sim, sim. Que que, alguém falou que alguma que coisa? Tô... Uf, Não, ele aí? ele estava falando. Ah, tá. Ficou tão longe o áudio. Fala aí, Cássio.
1: Ah, detalhes de
3: técnicos, assim, também, né? Sobre gravação e sobre o decorrer. Agora como eu trabalho no estúdio também e gravo. Sim. Muito, eu pensei sobre a, o, a ordem do que tu grava, como é que tu vai fazer a pré-produção até chegar na gravação, né? Como se preparar para gravação, para fazer um, para ter um desempenho bom, né?
2: Cometi Sim. muitos erros
3: sentido nesse disco, né? Tinha uns espaços nas músicas, tipo, aqui vai um solo. Ah, vou deixar um solo mais ou menos improvisado. Aí tu chega e tu tá no estúdio e tu tá improvisando um solo, mas tu tá totalmente improvisando, né? Não tinha nem ideia do que fazer. Aham. Uhum. Não foi uma vantagem para mim isso, né? Entendi. Muita, muito tempo na, nos mesmos momentos desenvolvendo. E não foi um improviso, porque eu desenvolvi totalmente o solo.
0: Uh -huh. tu criou Tu criou o solo na hora, não, na verdade, né? Não foi um Então foi e... uma,
3: um monumental, né? Uma coisa que tu. Não, vou deixar o improviso. Não vai ser um improviso. <risos> tu vai te, é, te dar uns 10 ok. takes, 20 takes né? Hum. É importante. Então, fazer uma pré-produção, preparar bem o que vai gravar antes, decidir a música, né? Isso eu sempre... Isso foi uma coisa importante que eu pensei também. Primeiro, tu decide e apronta a música. Depois, tu grava a música, né? E aí, tu se foca em tocar e a tua performance é o que tu vai fazer. É, uma... é muito bom pro estúdio isso. Misturar as coisas, <risos> sei lá.
0: Sabe uma coisa que, que cada vez mais eu... Pra mim aqui, que eu vejo que funciona, cara, e que eu deveria fazer mais no quando eu tô gravando as minhas músicas, é tu fazer uma pré-produção com bastante tempo de antecedência, porque tu faz uma pré-produção, tipo assim, grava meio simples ali pra registrar, sabe? E deixa aquilo ali um pouco. Ove. Passa, deixa um pouco, sabe? Porque daí, com, com o passar do tempo, tu vai amadurecer a tua visão em relação à música, e certas ideias vão, vão, pass, vão, vão passar a vir, e tu vai ser, ó, oh, mas eu podia melhorar isso aqui, ó. Aí tu vai lá, como é pré-produção, tu pode ir lá e fazer, sabe? Isso para né? mim é, é, é exatamente, também vício, né? É uma outra coisa que tem. Porque se tu, cara, se tu grava muito, tipo assim, ó, teve a ideia, vai lá e registra a ideia pra mim, ao menos, é, às vezes, é, passa pouco tempo depois e eu penso, putz, mas eu queria ter feito tal coisa. Abrindo uma ideia melhor, sabe? Aí já tá gravado, sabe? Aí já não tem o que fazer os caras do estúdio. É um que daí ponto... tu,
2: consegue, é. tu consegue ouvir a tua música como ouvinte, né? Aham. Uh -huh. Porque tu sim, gravou, sim. tu esquece dela, e daí tu escuta de novo, e aí... Tu...
0: Perfeito. Perfeito. Tu, tu sai tu... da tua visão de... Do, do cara que compôs, que teve aquela primeira emoção, sabe? E se empolgou com o lance e, e botou em prática. Quando tu faz isso aí, o Rafael falou, bem, tu, tu passa a ouvir simplesmente a música como algo quase que novo. Porque tu, tipo, tu deu um tempo, de repente tu shu, tem aquele frescor da música na tua cabeça e tu, pá, ah, mas isso aqui poderia ser isso, isso aqui poderia ser aquilo. Então eu, eu já tô até pré-produzindo uma música nova para gravar aqui, mas eu tô com esse pensamento, assim, cara, vou fazer aqui e vou, tô deixando para poder deixar as ideias fluírem com mais tranquilidade assim, porque a, a música que eu vou lançar agora que eu vou botar no Spotify, por exemplo eu já tenho coisa que eu queria fazer diferente <risos> agora tá gravado, foda-se, sabe e é muito curto o espaço assim, que, que às vezes a, as ideias mudam assim, então é uma coisa que e para mim funciona muito, é, eu sei que isso é particular, né? mas para mim a pré-produção assim, com calma é um negócio que é que é legal de fazer, ao mesmo tempo não é muito prático hoje em dia, o cara precisa fazer tudo sempre pra ontem, sabe? Mas dentro da medida é. possível, eu tento fazer. Tenho tentado, pelo menos.
3: É bom, né? Tem que se dar o direito de mais tarde mudar de ideia, né? Claro. Porque... Sim.
0: Acontece. Acontece. E no estúdio, hoje em dia, tu trabalha com, com mais como... A parte de engenharia de áudio tu faz produção também, caso tu pega as bandas, e artistas e produz, como é que é esse lado aí lá no teu estúdio?
3: Não, mais técnico mesmo, assim produção musical, assim, né? Aham. Uhum. Não, não tanto. Claro que o cara acaba se envolvendo, né? Fala em arranjo, toca muita coisa, eu toco guitarra, toco bateria. Sim, né? sim. Gravações. Não vai ter como não se envolver, né? Mas tento deixar o pessoal bem livre, né? O último projeto que eu tô gravando aí foi um caso bem assim, o, o, que é o Rodrigo, né? Rodrigo... Desculpa, depois porta ali. Rodrigo Sim, não... Que uh, Foi bem isso, ele me disse, ó, oh, tem uma música que é assim, mostrou harmonia, quero bateria de tal jeito, mais ou menos, aqui vai ter um solo <risos> de guitarra, melodia, eu quero que seja mais ou menos essa. Ele tinha muito bem definido na cabeça o que ele queria, onde, de que forma. Então, uh -huh. foi uma coisa bem que tipo executei né toquei gravei fiz ele falou é, ah, cantou né uh -huh. gravou a música então para lançar daqui a pouquinho também em breve
0: e ele ficou de acordo com o que ele, que ele queria deu tudo certo assim. é uma produção musical
3: mais dele né isso que eu quero dizer né eu fiz uma produção mais técnica não entendi né sobre letra, sobre harmonia arranjo foi bem e que estilo que é
0: os trabalhos que pintam lá na maioria assim
3: muito variado, na verdade. Já gravei bastante gospel, música gaúcha, tradicionalista, sertanejo também.
0: Do que tem por sim, aí, sim. E claro. Mas, muito... Mercado super aquecido com esses
2: lados aí. Gospel, então. Nossa, tem muito é, gospel muita de gospel. Tá... Eu, eu, cada vez mais eu, eu comecei. Ontem eu estava até pensando nisso, porque a, a gente tem ido numa igreja, né? Que o foco deles é a, a banda mesmo, a música e tal mas eu tava analisando como que eu fui me aproximando disso e o meu passa muito aqui pelo podcast porque ah, não sim, an sim. antes antes jamais pensava em ir numa igreja assim e cara a gente conversa com muito guitarrista que é da, da, da do, do, do gênero gospel assim e aí eu acabei começando a ouvir músicas para também ter o que conversar com os caras uh -huh, né? assim porque não não era da minha realidade o negócio aí a gente conheceu o Mauro Henrique, aí veio Tales Roberto aí comecei uh -huh. a ouvir, ouvindo vários assim sim uh, ah. E aí, tipo, querendo ou não, no final das contas, quando eu vejo, eu tô até na
1: igreja. Os <risos> <risos> é virou um. Como é que é? Um, que nem o pastor Fala um, Virou um crente muito fervoroso.
0: É. <risos> o Léo travou pra mim aqui. Travou a tua câmera.
1: É só a câmera. Espera aí que eu, pô, essa porra do. coisa trava sozinho.
2: O, mas é, é, maluco, eu tava ontem pensando nisso, cara, como é um mercado que gira muita grana, né, gira Sim. muito dinheiro, a, a própria estrutura de palco lá que os caras tocam lá na igreja é absurda, meu. é uns um painelzão de LED, pensa que o culto é, é no teatro do Bourbon Country,
0: ah, imagina só, só para alugar essa porra é um, é um Aligado, dinheiro tipo, de velho. palco
2: é muito absurdo é muito absurdo sim Sabe? É, é, é uma loucura, assim, é um show, em... né cara, tipo assim, tu tem uma experiência
0: visual, sonora, absurda assim, né, sim, total, total. nossa, as luzes incríveis o som matador cara, tu tem todo o lance da música em si, né, que gera uma, uma atmosfera de... sim, sim ali da performance, a atmosfera da parada, já é uma coisa propícia, né, causa de se emocionar e se conectar com a parada, então ali é, vira um, um negócio muito diferenciado, assim, nesse sentido, Sim. assim, não é Bom, alguém que tá ali só, só só ali, de repente se desinteressou e conversa com a pessoa do lado, nem tá ouvindo o que tá rolando, é uma pessoa que tá ali por uma, uma razão, sabe, aquilo tá sendo totalmente voltado para as pessoas e as pessoas estão prestando atenção e se conectando, né? Então é,
2: bah, é muito legal. É, eu, eu, tu falou o lance da performance, uh, cara. Isso é uma parada que eu acho que nesse caso lá eles pecam demais. Eles estão numa puta de uma estrutura de palco. Eles estão com um puta de uma equipa Eles estão com tudo, tá ligado? E aí, velho, uh, o guitarrista, brother, parece que tá tocando no quarto. Não ah, é? Aham, uhum, sabe, tipo... O
1: batera um... entregando, assim, a 200%, e o Guitarra, assim, ó...
2: Ah, aqui, ó, só falta estar tocando baile, tá ligado? Assim, é. Tipo, é. É... Ah, pelo amor de Deus, tá ligado? Tu tá num puta... Eu até, a gente tava conversando, eu e se, será que isso é um lance de, tipo... Não, a banda não pode... O foco aqui é o culto da igreja. Não, não, não é a isso não aí. não pode se sobressair. Não, porque eu vejo,
0: eu vejo muito Guitarra... Que nem o Castro, tem muita música e isso que faz performance... Massa pra caramba, assim, empolgadaça, assim, é. eu acho que. Hum. É, total. E eu hum. acho que tem muito da. Cara, o que eu vou falar aqui é uma coisa que outros falar, assim, tá? Uh
2: -huh.
0: É que tem muita não, não, panela. Não, não. É tu que tá pa, dizendo, não, não eu tô, é. Tá, é, eu, tá, beleza. <risos> eu é resposta É que tem, parece que, pelo que eu entendo, tem muita panela, assim, dos ministérios, e acaba que, às vezes, nem sempre o músico que tá ali é o músico mais propício pro negócio, sabe? Não, então, tipo, as... em questão de é, tocabilidade se... não, não, não é
1: ruim, tocam não bem. é ruim, é. Não, bem. não,
0: mas não é nem questão dessa tocabilidade alguém que tá, de repente, despreparado em termos de performance, alguém que só tocou no, de repente no quarto a vida toda foi lá, sabe tocar, jogaram o cara pro palco e agora o cara não tem instrução nenhuma de como agir no palco, e nesse
1: sentido que eu digo. Falta pros caras lá. É. Sabe? É. E bah, a mesa de som também peca pra caralho.
0: É, ah.
2: o cara que tá tocando a mesa lá, dá pra no... tipo, ele erra na, na equalização do som, assim, tipo, hum. tem dias que ele acerta, mas pode ser que a... pessoas diferentes também. Não, é quando o Amaury não tá no... Não tá uh, cantando, já percebeu? Pode Jefferson, ser, viu? pode ser. Porque ele fica ali subindo e descendo, que é um dos vocalistas lá que toca. Tipo, uhum. ele fica subindo e descendo, ele fica ouvindo o som e fica pedindo para os caras mudar. Ah, Só que sim. quando ele tá no palco, brother, fode o som, tá ligado? Porque, tipo, eles estão lá com o fone, né? Ouvindo lá o, o fone dele, mas o que tá saindo na... Na caixa é completamente diferente, tipo, não é, não é a mesma coisa. E daí, tipo, tem momentos que você não consegue ouvir a voz, mal equalizado, Puxa sabe? vida! É, uns bagulho meio... Foi, e com certeza é o é,
0: é um fator humano, porque o equipamento deve ser todo ali bom pra caramba, é né? O cara não sabe tirar ação. Né?
2: É, não, é, o, é a equipa do teatro, eu acho, lá, que é fixo, aquele espiazão lá, eu acho. Rolou até
1: show daquela banda grande, como é que é o... Dimensão. A Sepultura, a sepultura, a sepultura,
2: é. a sepultura tocou lá agora, faz dois final de semana. Sim, bah. sim. Mas que os caras estão tocando o mesmo palco, com a mesma estrutura do Sepultura, tá ligado? Tá? É. é. Falta... Isso na live. Uh, um presencial? Não, 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 é presencial,
0: não é live, é presencial. Tem, Tem, os,
1: dois, no... né? Tem os dois, mas o mas a gente tá falando da experiência presencial.
0: Lá no Bourbon Country, em Porto Alegre. Do shopping do teatro do Bourbon
2: Country. É porque a igreja, é. essa igreja não tem, ela não tem a igreja, entendeu? Ela não tem o um lugar dela.
1: Ah, tu não tá prestando atenção no culto, né? O pastor falou que a igreja são as pessoas, não o local. Ah, olha, vou te falar, né? Ah, olha, o cara, cara se diz ser
2: e não presta atenção. É o, pode... o Léo tá ligado. Acho que temos um coroinha. Olha só
0: esse podcast. Esse podcast, a gente pegar essa primeira edição pra hoje. Aí, vocês estão diferentes, rapazes. Vocês é, é estão diferentes. É <risos>
1: Sim, quando a primeira vez, o primeiro cara que, que tocava em igreja veio no podcast e falou assim: nada a ver isso
0: aí. Olha bem, né, velho? Olha pra onde é que foi o bagulho, cara. Bah, essa é boa, mesmo. coisa que eu jamais imaginei. Era é mais fácil eu ir pra de do que você estreia. É e eu nunca fui. Pera que é verdade. é verdade. Tá louco, cara. Que viagem.
2: Mas, mas é, uma, é uma pena, assim. Eu, às vezes eu fico me batendo pra mandar umas mensagens pros caras lá e dizer: Ô, oh, mano, vocês tem que meter mais personalidade nessa banda aí. Porque o Batera vai lá, dá todo o sangue dele. O Batera uh, é violento. Teve, teve um guitarrista que não era aquele que tava lá o. O, o que o, usa um boné de bonezinho, né? É, isso daí. Aquele lá se empolgou quando ele tava tocando perto do baterista, ele deu uma arranhadinha uma assim para. Eu pensei, pá, agora eles vão, vão arrebentar Mas esse isso. Uhum. Aí que nada, mano. Começou e já, já ficou morno de novo. Daí eu bah, vai te fuder. <risos> Confesso que eu tô curioso
0: para ir, cara. Assim que eu tiver por, por lá no domingo, quero ir com vocês para conhecer a estrutura. Ainda um não show
2: no um domingo aí, vai?
0: É, se bom, tiver né? com, com certeza, se tiver como fazer, eu vou. É uma manetar, experiência assim.
2: legal de ir, mano, porque é completamente diferente, assim <coughs> uh, Não é uma, não, não é nem eu eu mesmo que me chamou a atenção no início foi a música assim de ir lá e tal. Sim, e é uma galera com mais, mais nova, assim, da nossa cidade Esses dias eu tava vendo um memezinho no, no TikTok. Eu indo pela primeira vez na igreja da parede preta. Daí a mina toda, toda meio descolada. Daí depois eu indo pela segunda vez, daí ela já mais comportadinha. Aí depois eu indo pela terceira vez, daí ela já tava mais descolada de novo. Aí eu indo pela quarta vez, na igre... há um mês, na, na igreja dela toda vestida de vans. De porque todo De, vans, de vans. da bah, de vans. Eu, eu, eu,
1: eu me arrio. O que, né? que é Vans? Não sei que é A marca
2: Vans. A marca vans.
0: Ah, tá. Gates, cara, é porque sim, sim, sim Vans, mano. Eu me arrio
1: no. Pode eu crer. me arriu pro Dallas. Eu, tá. Assim, ó, pra te ficar na igreja, tu tem que ter um Vans <risos> <risos> Ponto.
0: Ah, Se tu é, não é, tem não tá um Vans, não segue a igreja. Ah, tô por fora geral dessas paradas aí. Isso não, na que a gente vai, né? É, Sim, sim, que talvez seja diferente das outras, né?
2: Qual que é a sexosão mesmo? A brasa. Brasa, brasa Church. Brasa Church. Brasa Church. A Tatuagem também lá não é problema. Isso é legal. Sim.
1: O pastor sobe para dar o, o, uhum. o culto com luva de boxe. Às vezes ele recita Racionais. Então vai, vai é. variando
0: assim. Diferenciado, diferenciado. É, o um bagulho é foder. Isso é legal, é cara. Eu acho, eu acho massa isso aí. Eu acho muito legal essa inovação da parada. Traz gente pro nosso, né? Que é o que importa, né? Que é agregar na vida é, mais de parte, mais pessoas. É a parte
1: né? que tu tira a chatice da igreja, né?
0: Uhum. Muito massa. Ô, Cássio, e hoje em dia, cara, o que que tu tem de planos aí para pra, de repente, trabalho... Tem alguma coisa de autoral, algum projeto em que tu vai atuar como guitarrista novamente? Não necessariamente na parte mais shredder, mas alguma coisa mais ativa na guitarra? Ou tu tá focado mais em, em manter na, na parte de, da engenharia de áudio mesmo?
3: Pois olha, não, realmente tô com mais projetos de gravação, né? Mais no áudio mesmo. Mas eu tô tocando ainda, eu tô tocando bateria agora com a banda do Ali Hack.
0: Ah, Chater sim. Rec. Seu Muito
3: legal, me convidou aí pro o baterista. Tu ele
0: quem? Desculpa, falhou o áudio.
3: O Bala, Márcio Vens.
0: Ah, isso eu não, não lembro quem era. Talvez por, de vista eu conheço.
1: ele cara falando, que tocava com o Paulo também.
0: Tocava no Pantera Cover também? Pode crer. Mas. E, e que trabalho que tá saindo tá aí? Pô, deve ser legal, não? Alex é fogo na roupa, mostrando a guitarra da música.
3: É, tem uma música nova dele que nós estamos gravando aí. E vamos lançar daqui um tempo. Gravei a bateria, já foi o baixo também. Provavelmente essa semana a gente grava as guitarras, depois vozes. Lá no teu estúdio, lá. sobra para mim. Isso, ali no estúdio.
0: Show, é de bola. Massa demais, cara. Cara, queria te agradecer pelo teu tempo, por ter aceito o convite. Foi muito legal conhecer é. a tua história, um pouco dela. E espero que tenha curtido. Eu curti bastante, saber um pouquinho da tua, da tua, da tua trajetória. Eu nunca tinha conversado contigo sobre isso. Apesar é de a gente ter tocado junto algumas vezes, e a gente não, é. às vezes não entra nesses detalhes assim, né? E eu acho muito legal, senão se ser muito instrumentista, é uma coisa que eu, que eu não sou. Eu queria muito ser um cara que toca bateria, por exemplo, teclado teclado, principalmente teclado piano, é uma coisa que eu queria muito aprender, que é, é importante para a composição, e eu sou um completo. Idiota, não sei tocar ah. sei, fazer, sei fazer o dó, que nem um pé de galinha, sem assim, só, só dó é. e fá. <risos> só consegui fazer. Mas enfim, o cara vai, vai evoluindo conforme o cara pode. De, de novo, cara, obrigado pelo teu tempo e por ter aceito participar conosco aí.
3: Que massa, fiquei muito honrado aí. Obrigado, queridos. Adorei. Apesar de fui lá dar um abraço no Pablo, agradecer.
0: <risos> Antecipar o abraço. Antecipar o abraço. É boa, é isso. O é
3: do carro. Obrigado, pessoal. Obrigado. Estamos juntos. de junto.
0: É contigo, então, ele é de... Deixou as redes sociais dele? Ah, é. Fala aí, Cássio, como é que o pessoal te acha na, na internet aí, cara? Instagram e coisa lá.
3: Instagram, CaspionViana. Caspion? Viana.
0: Cáspion? Cáspion. É o meu apelido, Caspion. Uhum. Vende Jaspion? Eu, é. ja eu, eu queria te perguntar, vende Jaspion isso aí, cara? Porque eu sempre te chamo de cara. Eu tenho só a Caspion, mas eu é, não, é. nunca te perguntei se é do Jaspion isso. É do Jaspion mesmo?
3: Ah, criança, eu <risos> gostava do Jaspion.
0: <risos> Tanto também uma... gostava. Uma <risos> isso aí entrega a idade, né, cara? De gostar do Jaspion, entrega a idade é. De cara. É fogo.
1: Contigo, Idão. Tudo bem. E se tu segue a gente é. ouvindo nós. Já deixa o seu like, te inscreve no canal ou favorita esse podcast ouvindo pela plataforma de streaming. Toda quinta-feira, um podcast diferente, com uma pessoa diferente que está envolvida com a guitarra ou com música em geral. Lembrando que somos patrocinados pelo Comunidade do Feeling da Guitarra, o um maior curso com maiores aulas possíveis dentro de um curso só. Clique no primeiro link da link no primeiro link da descrição. Meu Deus! <risos> ah, o marketing Meu tá bom. Ra... Tá, bom. Tá, bom marketing tá bom, tá bom, tá bom,
0: tá bom.
2: Ficou curioso, clique.
0: Clica aí, porra. <risos> <risos>
1: hum, também pelo MF Mode discussão Pedals, palheta chutes, camisetas La Roca, que não me mandou uma camiseta ainda e. Kairos pedalbólides. Ah, não esqueci. A Kairos não mandou pedalbólides também. Não. 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 O Kairos já apoiou o Pava aí já.
0: Tem que Continua todas.
2: Então, agora vai lá seguir o Cássio, pega a tua guita, senta paletada e bora emocionar.